0: Uno de los mayores tabús, llamémosle miedo, llamémosle bloqueos, a la hora de hacer crecer un negocio, la mayoría de las ocasiones es el hecho de aumentar precios. Eh, simplemente con el hecho de hablar de que voy a aumentar precios, pues eh, implica muchas preguntas y muchas cuestiones. ¿no? Bueno, pues con la persona que, con la que he charlado hoy, Fran Yedó, vamos a ver realmente cómo él ha conseguido llevar todo ese proceso y en seis meses, sin necesidad de ser el máximo gurú de, del marketing, conseguir incrementar precios. Quédate, que comenzamos. Bienvenido a Comunicar Más Que Hablar. Soy Jesús Pérez Santiago y este es el podcast de los que quieren crear su propia audiencia. A través de mi lista en jesusperezsantiagocom barra secretos, de forma periódica comparto contigo análisis de los mejores podcasters y también sus secretos para alcanzar a millones de oyentes. Todo empezó a raíz de que entrevisté a dos, a dos eh, personas muy interesantes aquí en el canal, Susana e Inés, de, de, que son copywriters, y, y ahí fue donde se inició eh, que Fran me, me, me llegara a conocer. ¿no? Es, es curioso, al final, eh, cuando empiezas a hacer cosas, cuando empiezas a hacer cosas diferentes, y con esto me refiero a, a abrir un nuevo canal de comunicación, a eh, simplemente empezar a exponerte, buscar sinergias, pues al final surgen, surgen relaciones. Y, y así fue como nos conocimos Fran y yo. ¿no? Eh, me conoció a través de, de Susana y de Inés, a raíz de eso, pues me parece interesante el canal, está en un momento en el cual quiere dar visibilidad a sus proyectos, tiene un proyecto muy chulo que se llama Siademia, que nos va a contar y vamos a conocer un poco más sobre, sobre él, en el cual genera membresías y, y esto también nos os va a ayudar y mucho a que conozcáis cómo se, cómo se monta una membresía, cómo es el proceso de fijación de precios, hasta qué punto merece la pena tener una membresía cómo eh, tenemos que trabajar nuestra mentalidad si queremos darle perseverancia y constancia a un proyecto de, de membresía. ¿no? Entonces, pues nada, estoy con Fran, con Fran Lledó. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Muchas ¿Genial? gracias por la invitación.
0: <risa> Genial, Fran. Bueno, pues eh, yo que me gusta siempre conocer un poco a, a, a la persona, ¿no? a, que, a, a Fran y, y saber realmente qué ha pasado, qué ha sucedido para, para estar haciendo lo que estás haciendo ahora. ¿no? Yo he visto que no estás en redes... He visto tu perfil en LinkedIn donde conectamos y, y veo que empezaste a emprender hace unos cuatro dos años más dos años dos, dos años, años más o dos añitos más o menos empezaste ahí con, con algunos proyectos pero me gustaría saber qué ha pasado realmente para que seas ahora la persona que, que o sea para, la persona que tú eres ahora mismo y realmente por qué estás haciendo lo que estás haciendo ahora.
1: Perfecto, pues mira, bueno, en cuanto al emprendimiento podríamos decir que soy un pandemial, eh, todo surgió eh, cuando empezó la pandemia eh, por temas eh, personales y bueno, eh, a ver, yo siempre he tenido muy claro que quería emprender, eso creo que lo tengo claro desde... Desde, desde la educación secundaria, lo, lo, tengo, lo he tenido siempre claro. Pero empecé en el mundo laboral, bueno, acá, soy arquitecto técnico de formación eh, y bueno, cuando acabé la carrera y la verdad es que por suerte o por mala suerte las cosas me fueron bien en la empresa privada. Entonces, bueno, empecé a trabajar enseguida y no, no, tuve, no tuve problemas para, para ir cambiando puestos de trabajo y pues cada vez un poco mejor, ¿no? Hasta que unos meses antes de la pandemia cogí un puesto de responsabilidad en de, de una empresa. En, en ese momento estaba muy enfocado en el sector industrial y, bueno, pues optimizando...
0: ¿Qué hacías en la empresa, Fran? Por curiosidad, ¿qué hacías allí?
1: Jefe de producción. Era el... Bueno, jefe de producción y responsable de mejora continua. No sé si conoces la, el método Lean Manufacturing. Sí,
0: sí. Lean es, pues, eh, tiene que ver con el Lean Startup. <coughs> al final, entiendo que no, no, no tanto,
1: ¿no? Sí, pero no. O sea, el Lean vale. Startup, eh, a ver, el concepto es el mismo. Me explico. Eh, al final, eh, la filosofía del Lean Startup eh, es mm, montar un un negocio, un producto mínimo viable, ¿no? Y luego ponerlo a iterar hasta, bueno, el círculo este de creación, ¿vale? Eh, vale. Enfrentarlo al mercado, aprender, modificar. Enfrentarlo al mercado, aprender, modificar. La Lean Manufacturing eh, es una filosofía o eh, una metodología de trabajo que nació en, en Japón en los años, creo que 50 o 60. En, Toyota, en, Toy ser, ¿no? en Toyota, correcto. Que al final lo que es la filosofía es hacer el proceso de producción lo más lean, si no me falla en la memoria, es esbelto, en inglés.
0: Sencillo, ¿no? O sea, que, pues, sí, o sea,
1: aligerar, ¿no? Vale. Entonces, todo aquello que no aporte valor al proceso, eliminémoslo.
0: Vale.
1: Entonces, eh, la metodología de, de Eric Rice eh, se llama Lean Startup un poco por eso. Por, por todo aquello que no aporte valor, al principio eliminémoslo.
0: Curioso. Vale. O sea, eso fueron, tu, digamos, tus inicios. Estabas ahí en una empresa donde empezaste a coger responsabilidades, pero había ahí una mente curiosa, ¿no? Esa, sí, esa inquietud siempre. por emprender, ¿no? Uh -huh.
1: siempre, la, siempre la ha habido, pero lo que te digo, cada vez, no sé, a ver, yo siempre, cuando he trabajado en, en las empresas, eh, soy un tío muy, eh, muy responsable, o sea, me, me involucro mucho. Trato a las empresas de los demás como si fuesen mías. Entonces, pues, la, me iba bien. Hasta que llegué a un punto, pues un poco de saturación. Me metí yo solo en una espiral de, de autoexigencia, de querer escalar cuando realmente tampoco había falta. Bueno, y, y llegó la pandemia y, claro, paré, paramos en seco, nos quedamos en casa, eh, empecé a gestionar la empresa, o sea, la, la, la plantilla, pero desde casa, pero tenía más tiempo para pensar. Y bueno, dije, voy a probar cosas, y me puse a trastear con, con WordPress, y se me abrió los ojos de par en par, se me abrió la mente, se me abrió la cabeza, y se me abrió todo, y por eso eh, decidí, la, o sea, vi que yo soy un tío muy digital, se me dan muy bien los, los uh, softwares, los, las herramientas digitales, no soy programador, no sé, cuatro tonterías de CSS, o de PHP, pero, pero aprendo muy rápido, soluciones, o sea, el tema de las soluciones digitales se me da muy bien y lo aprendo muy fácil y, y dije, hostia, vamos a probar, hay que probar y me puse a, bueno, monté una web así para vender servicios, una web muy sencilla y tiré de contactos, eh, pues lo típico, amigos, familiares a ver quién quiere una web, que levante la mano que quiera una web. Y así empezó un poco todo. Empezaste
0: realmente a, a emprender, desarrollar tu idea, ¿y cuándo realmente eso se convirtió en algo real? O sea, ¿cuándo empezaste ya realmente a facturar? ¿A, a, a que veías que eso pues que era rentable, ¿no? que merecía la pena? ¿Cuánto tiempo pasó y, y, y cómo fue ese proceso?
1: No pasó mucho porque tuve suerte eh, de pillar, el, o sea, tuve suerte o llamémosle, no me gusta llamarlo suerte, eh, supe estar ahí, diríamos, o lanzarlo en, en, en un momento en el que, eh, bueno, pues la gente está, se había quedado en casa, entonces eh, cuando comenté a mis allegados que estaba empezando a hacer páginas web, me entraron enseguida dos clientes eh, para, para hacer esto un estudio de yoga online y un estudio de pilates online, ¿vale? Eh, entonces me, entró, me entraron en seguir, bueno, aparte de una, una especie de app que hice para una amiga mía que es peluquera, para el tema de la reserva de citas y tal, esto me entró enseguida, me entró nada de decirlo.
0: Es curioso, pues, se me está, o sea, estoy, estoy viendo como que tú al final empezaste con WordPress y dijiste, ostras, esto me mola, voy a voy a ayudar a la gente a hacer webs, algo así, ¿no? Exacto. Lo que intuyo, ¿no? Al final lo que veo también de compañeros que les, que les ha sucedido esto. Pero de repente, como que viste igual que había un porcentaje de personas que querían algo muy determinado, ¿no? Como era, pues, una, eh, algo para sus clientes. O sí. algo para poder eh, formar a sus clientes, ¿no? Y curiosamente, claro, ahí... Poco a poco te fuiste especializando, ¿no? intuyo, pero vete contándonos tú, que me, sí. me, me está picando la curiosidad.
1: Pues es que, es que es más o menos como lo estás diciendo, pero ahí el mérito no es mío. Quiero decir, yo no supe ver en ese momento esa necesidad. De hecho, la, la idea original, de hecho, eh, la, bueno, la primera web que monté, eh, diríamos la, 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 la marca que yo empecé, se llama Tu App Empresa porque la idea original era hacer apps para pymes. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que yo nada más lanzo esto por, por conocidos y tal, una amiga mía que es peluquera me, me, me pide la app, la hago, un, una tontería de aplicación, eh, luego un restaurante también, otra tontería de aplicación. Eh, eso te hablo de, pues a las dos semanas de, de abrir el, un, un perfil de Instagram. Y, y enseguida me contactan pues, mi amigo, el profe de yoga, para que le montase el estudio. Yo le dije que estaba empezando a trastear con WordPress y que sabía que lo podía hacer, pero no lo había hecho en mi vida. Que no, sabía que lo iba a conseguir, pero no sabía lo que iba a tardar ni lo que me iba a costar. Y, y, y por eso, o sea, fue el propio mercado, por decirlo de alguna manera, el que me pidió eso, eso, esa especialización en ese momento porque yo no, no supe ver eso. ¿sabes? Me lo pidió el propio mercado. ¿Eh? Vale, vale. Y um, sí, no, ¿verdad? estaba
0: pensando en todo esto, ¿no? Al final es como la mayoría de los negocios. Empiezas con una idea de lo que crees que se puede vender, pero la realidad es que después van llegando gente que te pide cosas y dices, ostras, ¿por qué me pide esto? ¿no? Y, después, y de repente, a veces se te enciende la bombilla, otras veces no, pero en tu caso es como bastante claro, ¿no? O sea, la, la gente en el momento en el que estábamos ¿no? de, de pandemia, pues estaba viendo una oportunidad que era la de crear pues una academia online o, o, o un proceso de formación en el cual o bien fidelizar clientes o bien, eh, como puede ser, boluda.com, ¿no? Un,
1: un, al
0: final es una membresía donde tú aportas un montón de contenidos y donde al final pues hay interacción y eso lo que, vamos proporciona como un, una vía de entrada para clientes, ¿no? Y, y Exacto. Entiendo que ahí hay un, algo complejo durante todo ese proceso que es el eh, cuánto le cobras a cada cliente, ¿no? Porque al final estás en algo Exacto. muy personalizado, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo, cómo fuiste desarrollando ese, ese, ese proceso pues, de fijación de precios?
1: A ver, yo creo que, como todos, cuando empezamos... Eh, al principio no tenemos claro prácticamente nada. Lo único que tenemos claro es el nombre que le hemos puesto a la web y, um, y poco más. No tenemos casi ni una estrategia, no tenemos. Solemos empezar pues, con lo que viene y a, a por todas, ¿vale? Y qué pasa, que yo la primera web que monté eh, para la venta de servicios, pues bueno, el típico mensaje. Eh, digitalizamos tu empresa eh, soluciones eh, 365 ay, 360 eh, y tonterías de este estilo, ¿no? Soluciones digitales sí. para, tu, para tu pyme y cosas de estas que tú te piensas Suena muy
0: molón, suena genial, dices ¡Buah! Esto nada. es la hostia, pero la gente no sabe lo que es. <risa>
1: Exacto eh, Desarrollo web bueno, todo esto, ¿no? Y sí, sin especificar nada y avanzando un poco, eh, pasaron un poco los meses y claro, a mí, a mí me estaba costando eh, me estaba costando conseguir clientes fuera de lo que te hablo, ¿no? del boca a boca y de mis relaciones y de mis contactos. De hecho, a la web no venía ni Dios y e hice un poco de publicidad. Eh, hice un poco de publi y evidentemente, pues. Nadie se interesó porque el mensaje era totalmente genérico y no le llegaba a nadie, hasta que en, pues bueno, form, formándome, escuchando un millón de podcasts y dándole muchas vueltas al coco, eh, decidí especializarme y dije, bueno, esto hay que centrar un poco más el tiro que, que me, estoy, me estoy perdiendo. Eh, entonces fue cuando cambió un poco la comunicación y eh, ya no era digitalizamos tu pyme y toda la mierda esta, sino que era eh, desarrollamos membresías. ¿Por qué? Por, porque era lo primero que había hecho. Porque es lo que, o sea, tenía en ese momento cuando decidí hacer esto, tenía tres clientes de esto. Había tenido eh, dos, una, una profe de yoga perdón, un profe de yoga, una profe de pilates y una profe que hacía un poco de todo, pilates, yoga y tal dije, a ver si tienes cinco clientes y tres son del mismo tipo de, 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 mismo tipo de página web vamos a probar por aquí, y encima me gustaba me gusta y por eso he decidido especializarme al 100% en esto porque es un tipo de página web o de desarrollo en el que el cliente ve el impacto económico de forma muy fácil no es como una web corporativa. Que puedes, o sea, realmente una web corporativa apoya, apor, aporta mucho a una persona, a un cliente, a una marca, si está bien hecha, claro, pero no es tan cuantificable de forma económica eh, como una membresía. Una membresía, tú la lanzas, tienes una comunidad en Instagram de lo que sea, la lanzas y hay gente que se apunta, si te pagan 10 euros al mes es muy fácil de ver el retorno económico en cambio en otro tipo de negocios online es más difícil ¿Vale? entonces esto también me gusta mucho de esto y como siempre cuando empezamos pues no tenemos ni idea de qué cobrar por lo que me preguntabas eh, empecé bueno, la primera web aunque fuesen amigos míos eh, la primera web les cobré 500 euros ya. La primera, bueno, la primera membresía, o sea, el primer estudio de yoga, de yoga online. Y, y, su, y supongo
0: que tuviste que dedicarle un, muchísimas horas. Al final dices, al principio, yo, por mi percepción, yo decía, joder, voy a cobrar 500 euros a este cliente, vaya pasta. Pero después, cuando me ponía a, a trabajarlo, decía yo, joder, esto es súper barato.
1: Yo, no sé si tenías eh, esa sensación. Eh, eh, sí, sí, o sea, el, el, ese primer proyecto eh, no me traqué las horas, eh, ahora ya me lo traqueo siempre pero de ese primer proyecto no me traqué todas las horas, empecé a hacerlo a la mitad proyecto, más o menos. Te puedo asegurar que a mí ese proyecto, y encima era la primera membresía que hacía con WordPress, mmm, me saldría un par de euros la hora, no me saldría, económicamente no, no me saldría más rentable. Y claro, pero bueno, era la primera, yo, yo se lo dije así a mi amigo, le dije, mira Jorge, eh, no te lo voy a hacer gratis, porque evidentemente no te lo voy a hacer gratis, pero te lo voy a hacer a un precio en el que tú me vas a pagar una enseñanza y vas a tener un producto que, si todo va bien, va a ser, mmm, va a ser un producto mínimo viable de puta madre para, para probar. De hecho, eh, año y medio después, la web sigue igual, porque está, o sea, está bien hecha. Y sigue teniendo alumnos desde el día uno, el primer mes... <ríe> Ya, pues, la inversión la, la rentabilidad la hombre. De re, pero de, tenía de una Facebook.
0: audiencia, entiendo, ¿no? Ya tenía audiencia, tenía no clientes. En redes, uh
1: -huh. No en redes, pero, pero offline. Bueno, en Facebook un poco sí. Es que él, él empezó a hacer eh, directos de yoga en, en Facebook en el confinamiento. Uh -huh. y, y de repente empezó a llegar gente a esos directos. O sea, esos directos que se quedaban grabados en Facebook, no sé si se llama Facebook Facebook Live o algo así. Sí, creo que sí. Bueno, había vídeos que tenían tres o cuatro mil visualizaciones. Y yo le decía, coño, Jorge, tú no tienes tantas tantos seguidores. Le decía, no, tío, no sé, no sé, se está viralizando un poco. Bueno, pues eh, entre eso y que él offline sí que tiene una marca muy bestia, eh, a nivel yoga en España él es de los buenos. Eh, pues bueno, la verdad es que el la academia de yoga hasta funcionó desde el primer momento. Claro. Y a mí me sirvió para aprender, no aprender grat casi gratis, ¿no? porque al final dos euros la hora. No sé si se puede yeah. no sé si, si se puede considerar un negocio, pero bueno, me sirvió, me sirvió muchísimo. Y aún lo tengo como cliente, aparte de ser mi profesor de yoga. O sea que, Genial. Que, hay,
0: hay sinergia, hay sinergia. ahí. sí. O sea, bueno, resumiendo un poco, ¿no? Al final, eh, pues, conseguiste encontrar el nicho, conseguiste encontrar sí. esa necesidad que tenía la gente, empezaste a validarla, al principio con precios de risa, ¿no? Y poco a poco uh -huh. fuiste incrementando eh, los precios, ¿no? De hecho, pues, era una de las cosas que hablábamos fuera de casa, sí. ¿no? Que conseguiste prácticamente duplicar o triplicar los precios en muy poco tiempo, en seis meses. ¿Cómo fue ese proceso?
1: Pues, fue gracias... A ver... Desde la primera web de esta que te cuento, de los 500 euros, hasta que conseguí, bueno, empecé a cobrar eh, 2.500 masiva eh, por, por este servicio, porque realmente lo valía, no por, no por amor a darte, o sea, por amor a darte no, eh, no porque sí, no porque yo quisiese ganar más dinero, porque realmente, coño, el producto que te estoy dando es que vale esto empecé a mirar evidentemente competencia, a ver precios tampoco me guié o sea, vi lo que hacían pero sin, sin guiarme mucho en el tema precios porque creo que la gente con los precios mmm, se hace un poco la, la picha un lío eh, entonces, eh, bueno, lo miré todo y, y la clave absoluta fue el tema de la especialización pero aparte de especializarme de forma real, ¿no? de querer coger solo ese tipo de proyectos, de cómo comunicarlo. O sea, es, es radicalmente diferente que tú le digas a alguien, eh, hago páginas web, una persona que quiere una membresía, si tú le dices, no, yo, yo te puedo ayudar, yo soy desarrollador, o hago páginas web en WordPress. Vale, perfecto. Mira, y, y otra forma de enfocarlo es, quiere una membresía. Vale, es que yo soy especialista en membresías. Es que no tiene nada que ver.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va esta charla? Bueno, a través de mi lista en barra secretos de forma periódica comparto análisis de los mejores podcasts y también sus secretos para alcanzar
1: a millones de oyentes. No tiene nada que ver. Aparte de que... que la
0: gente que quiere una membresía no tiene ni idea de lo que es WordPress, ni quiere saber lo que es ni, igual igual. No, no sabe lo que es una página web. No sabe si una empresa es una página web. Al final es, le da igual. Él lo que quiere es, pues como todos, ¿no? Si, si queremos comprar un, un kilo de arroz, pues quiero, quiero un kilo de arroz. Sí. <risa> claro,
1: ellos... El problema, o sea, el problema es que yo al principio me enfocaba en, ¿no? en, en vender una página web.
0: Claro. Que, que Vendías un producto, un... ¿no? no una correcto,
1: solución. Correcto, tal cual. Mejor, mejor dicho... Eh, <risa> O sea, me mejor explicado es imposible. Yo al principio vendía un producto que era una página web con funcionalidades de membresía y después lo que vendía era una solución a tus dolores de cabeza de que te estén mareando por Instagram eh, 500 veces al día preguntándote si das clases de yoga online o de pilates o de lo que sea eh, porque has empezado a hacer clases a través de Zoom, por ejemplo, durante el confinamiento, tienes un grupito de 15, 20, 30 alumnas que das las clases online a través de Zoom y ya llevas un pifostio que no sabes por dónde empezar, para ver quién me ha pagado, esta tiene que entrar los martes y no los jueves. claro, claro.
0: Poco a poco entendiste, empezaste a comprender cuáles eran eh, aquello que le preocupaba a tus clientes y no lo que te preocupaba a ti.
1: Totalmente. al final era,
0: eh, empiezo a escucharle y digo yo, ostras, pues mira, me ha dicho que pues está todos los días, que no consigue pero no, ver, no es fácil salir de la caja, o sea, es como interiorizar ese mensaje de la persona para que otros, que estén en su misma situación lo entiendan, ¿no?
1: exacto o sea,
0: yo entender lo que él necesita y yo decírselo a, a los otros, oye es, a, a los otros me refiero a, uh -huh. a tus potenciales clientes, en plan uh -huh. oye, es que yo os entiendo, porque le he solventado este problema a fulanito y gracias a eso, pues puedo hacer contigo lo mismo. ¿Cómo empezaste a, a interiorizar y a, y a divulgar ese mensaje para que la gente te entendiera?
1: Pues, a ver, mmm, con formación. O sea, uh -huh. empecé a formarme en, en, en ventas. Empecé a buscar pues, gente que me transmitiese, que me gustase cómo, cómo vendían y cómo, cómo comunicaban, eh, tanto en, en entrevistas de, de YouTube, por ejemplo, o en, o en escrito, ¿vale? Empecé a formarme en, en eso. Y a leer libros de psicología, y bueno, al final, la venta, el marketing, es, es todo pura psicología. Eh, empecé a formarme un poco en eso, y sin ser ningún experto, ni mucho menos, vas haciendo, o sea... Van a, en tu cabeza van apareciendo clics, van apareciendo clics, eh, tú también al final con el tiempo vas cogiendo soltura, ves que funciona, ves que no funciona, eh, la primera campaña que hice de Facebook Ads era todo, mira, una, una cosa que para mí fue determinante, la, yo hice una campaña de Facebook Ads porque no tenía muchos clientes cuando ya, me, cuando ya había decidido especializarme, empecé una campaña de Facebook Ads y de esa campaña los llevaba eh, direct, bueno, los llevaba a una web y en esa web agendaban mis, uh, una reunión conmigo tuve 50 o 60 reuniones, no sé, no sé al final cuántas, de unas 35 o 40 minutos todas o algunas incluso más y vendí una una web. ¿Por qué? Porque no había puesto los precios en la página.
0: No estaban cualificados. O sea, claro, llegados no a ti.
1: Claro. No los había cualificado. Y cuando yo. Y encima me llegó muchísima gente de Latinoamérica. Que pese a que tienen un espíritu bastante más emprendedor que nosotros, bastante más. O al menos en mi experiencia, eso es lo que he visto. Claro, cuando toda una persona. En Argentina ni hablamos, porque Argentina tuve cuatro o cinco reuniones y me supo hasta mal eh, decirles que, que el precio eran 2.500 euros, porque me sabía hasta mal. Las chicas, casi todas eran profes de yoga argentinas, eh, les sabía súper mal, pero claro, no, no podían hacer nada. Pero en otros países pues me pasaba un poco lo mismo. Al final, una persona de México sí que tiene un poco más de poder adquisitivo pero tampoco cuando tú le pides 2.500 euros por, por una solución de este estilo les cuesta. Entonces dije, bueno, vamos a poner el, el filtro del precio, vamos a poner un, 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 un cuestionario y empezó a funcionar mejor. Y luego ya eh, empezó a funcionar muy bien cuando pasé la publi de Facebook Ads a Google. Porque en Google hay intención de búsqueda, no tiene absolutamente nada que ver. Eh, cómo te viene un lead y otro, y, y bueno, eso fue de, determinante. Si a eso lo unes con que yo poco a poco, de tantas reuniones, al final, quieras que no, vas dándote cuenta cómo hablas, eh, en qué fallas, al final es que es, es como todo, es a base de... Vale. de... Aparte parte
0: escuchando a tanta gente, ¿no? que al final te dicen, y, bueno, ¿y cuál es tu problema? Exacto. Y te empiezan a contar ahí multitud de cosas y es como que vas empapándote de, de, su, de sus necesidades, de, de cómo lo dicen, porque muchas veces la clave es cómo lo dicen ellos para que otras personas que están en su misma situación uh -huh. lo entiendan, no hablarles <risa> en nuestro lenguaje. <risa> Qué cual. bueno eso. y eh, entiendo que a raíz de, de empezar a darle difusión, ¿no? empezaste sobre todo con Ads, a darle difusión a través sí, de, sí. Esa, de esa vía, ¿qué eran anuncios planos? ¿Qué, qué, qué, qué
1: tipo de envidio? que buscabas? O sea, envidio no, no he hecho anuncios. En Facebook eh, siempre era un, un, una creatividad con un, con un copy. Con un copy bastante malo porque ahora que me he formado bastante en copy eh, y ventas eh, miro los, an los anuncios y digo mierda <ríe> de, de texto pero bueno, era simplemente un eh, los llevaba a una landing y en esa landing sí que había, sí que había un vídeo de dos minutos y medio en donde me presentaba no me calenté mucho la cabeza con hacer un embudo así complicado ni cosas de estas eh, porque quería probar quería empezar rápido y fue así. Y luego en Google, cuando me, esto dije, bueno, voy a probar en Google y tal. Cuando probé Google Ads, eh, era del, del anuncio, que a mí me mola mucho más Google Ads porque solo con texto me defiendo. No necesito hacer una creatividad para Facebook. Eh, Google para mí es. Yo me defiendo muy bien escribiendo. Entonces eh, me gusta más. Ahí sí que los llevaba directamente del anuncio de Google a la. A, una, a, la, a la home, directamente a la home de, de la web que tenía, de servicios, y ahí ya mmm, presentación de dos opciones que tenía, o tres, no, hice puse tres, puse tres, tres opciones, eh, una más básica, la intermedia, que era la que quería que me comprasen, y una mmm, high ticket, muy high ticket, eh, y ahí sí que me tenían que, re, una, si se interesaban, me rellenaban un cuestionario. Si rellenaban el cuestionario, ya eh, les daba acceso a mi Calendly. Y ahí ya esas reuniones, claro. Yo, yo aquí ya empecé a darme cuenta de que estaba cambiando a positivo. Mi forma de comunicar, porque de las 10 primeras reuniones que tuve de leads de Google, cerré cuatro, cuatro clientes. Entonces dije, hostia, aparte de que el lead viene más cualificado, es evidente. Joder, yo creo que he cambiado algo en mi forma de comunicar. Y, ah. y bueno. Eh, ¿Y qué ahí crees está. Que
0: cambió en tu forma de comunicar? O sea, para, para que surgiera ese clic y que la gente empezara a comprarte.
1: Pues. Sobre todo. Básicamente. Eh, coger un poco de autoestima, o sea, valorar realmente lo que hacía. Bueno, no sé si podría ser eh, ganar en autoestima, no sé cómo lo podemos llamar. Síndrome ¿no? del
0: impostor, no. muchas o sea,
1: es, es Y es, el síndrome del impostor es horrible. Y el problema es que no se va nunca, de vez en cuando vuelve. Sí, y, sí. y por <ríe> ejemplo, ahora, ahora estoy mmm, dándole vueltas a un servicio nuevo, que, que un servicio. Que estoy probando ahora con, con cinco personas uh -huh. eh, y otra vez, hostia, y, y si realmente se estás metiendo en un jardín, pero qué coño, jardín, si se lo has planteado a 40 personas de tu lista y te han dicho cinco que sí enseguida. Por algo es, vas bien, vas bien, tira Tira por ahí. Eh, bueno, pues eh, lo que cambió un poco, un poco fue eso: fue el como creérmelo, no el decir, vale, a ver. Llevas eh, cinco o seis eh, membresías en poco tiempo. Y joder, todas funcionan que te cagas. Eh, hay algunas que están facturando bastante dinero. Evidentemente, aquí tiene mucho que ver la marca personal de la persona que te contrata. Porque hay gente que me ha contratado y la web está medio cerrada o casi cerrada porque se tiraron al. O sea, entraron en la plaza de toros sin capa o sea, sin audiencia,
0: no, por decirlo de alguna claro, manera o sea,
1: claro. sin ningún tipo de audiencia entraron allí a, a torear y, y bueno, tampoco es que ese sea el problema del todo, el problema es que no han cuidado porque o sea no, no, han, no han alimentado esa, esa audiencia o esa membresía si uh -huh. la gente se piensa muchas veces que, que tener una o sea, que tener un negocio online es sinónimo de tener una web una membresía, una academia, lo que sea. No. Tú tienes una web, tienes una academia, tienes lo que sea. Hasta que eso no gane dinero, no es negocio. Y para que gane dinero, o pasa alguien por la tienda a ver qué vendes, o no te van a comprar. Yeah, Hay yeah, que yeah, llevar... Yeah. O sea, alguien tiene que escucharte, alguien tiene que entrar en tu web, alguien tiene que... Entonces... Eh... Eso es muy importante.
0: Ajá. O sea que al final, bueno, poco a poco fuiste interiorizando, sí. eh, fuiste cogiendo autoestima, fuiste cogiendo, sí. eh, empezando a valorarte eh, sí, como, sí. como profesional que eres, ¿no? Y, y poco a poco la gente al final percibe esa, no percibe. esa, esa, esa capacidad, esa seguridad que muestras en, en, en lo que le puedes aportar y... y de forma innata, pues al final acaba surgiendo esa venta. ¿no? Curioso, de, de, después de todo esto, haciendo un poco resumen, ¿no? o sea, al final tú empezaste a emprender, eh, descubriste que el nicho de la, crear membresías era algo interesante. Al final, para los que de la audiencia, ¿no? los que no sepan qué es una membresía, pues básicamente, un poco, repitiendo lo que tú decías, pues es una vía donde tú generas una página web para que tu audiencia pueda consumir contenidos tuyos a cambio de una cuota, ¿no? Pues le puedes Exacto. ofrecer cursos, le puedes ofrecer directos, le puedes ofrecer eh, pues, contenidos en texto, depende al final, depende de lo que tú quieras. ¿no? Una membresía al final es pues, un, un una área de cliente, por decirlo de alguna manera, donde... Sí, el, contenido
1: la, premium.
0: Tiene contenido premium a su, a su disposición.
1: Bueno, membresías, vale. también hay sí. membresías de, por ejemplo, yo también tengo una membresía, al final una membresía es un negocio de suscripción, cualquier uh -huh. cosa que te paguen por suscripción es una membresía, hay membresías de producto, hay gente que envía calzoncillos a casa más 10 euros al mes, todos los meses te llega uno, hay membresías de servicio, yo, por ejemplo, yo hago mantenimiento web, es una membresía de, de, de servicio, pues, y luego están las de contenido y las de comunidad.
0: Vale, antes hablabas de, de algo in, interesante, o sea, es, escuché, te escuché decir que tu medio de comunicación favorito, digamos, era el medio escrito, uh -huh. entiendo con lo cual que tienes una lista, eh, sí. ¿cómo hiciste crecer esa lista y, y a qué número has llegado? Para tener un poco la referencia de tu crecimiento.
1: La lista es, es bastante pequeña, actualmente hay unas 300 personas, uh -huh. porque me he cargado más o menos la mitad. Eh, últimamente eh, y esto tiene una explicación cuando yo empecé a, um, cuando yo empecé a la venta del servicio del, del servicio de diseño y desarrollo web me, de membresía, perdón eh, creé un lead magnet que no estaba alineado con lo que yo quería vender pero esto al final es como todo cuando te lo dicen cuando entras en una formación y te lo explican, dices es que soy gilipollas y te das cuenta. Y, y entonces tenía como tenía muchísima gente que realmente eh, estaba dada de alta en mi lista de venta de servicios cuando que realmente mm, ellos querían a, mm, cómo poder montar algo, eh, cómo poder montar una membresía o una academia online mm, de forma mm, económica Gracias. o casi gratuita vale entonces esto no tenía sentido entonces de ahí empecé a cribar mucha gente y ahora con el proyecto con el proyecto nuevo que es el de Siademia que esto sí que es para que tú aprendas a hacerlo por ti mismo sin tener que pagarme a mí 3.000 euros o lo que sea eh, esa gente sí que me encaja un poco más entonces he unificado las dos listas al final en una y he limpiado un montón de gente y ahora tendré, pues eso, creo que no llega a 300, no llega, a, no. Creo, creo que esta mañana eran 260 y pico, si no recuerdo mal.
0: ¿A partir de qué cifra tú crees que empieza a ser rentable? Sobre todo con la educación, que tú dices, ¿no? Educando a tu audiencia a que mm. al final es una lista que tú aportas valor, pero mm. a cambio hay una venta de servicios, ¿no? Que no, no es gratis. ¿A partir de qué cifra crees que, que empieza a ser rentable para ti? El, o sea, con 300 es rentable con 100 es rentable no, no,
1: es, los 300 son eh, suscriptores de la lista de correo no alumnos. ah, de las de pago de la gratis tengo 300 personas gratis alumnos, alumnos no, ojalá tuviese 300 de momento no llegamos ahí alumnos bueno. tengo unos 12, 13 vale. eh, eh, este mes eh, se me ha dado se me ha dado de baja uno eh, pero bueno. Eh, no, pero está interesante. Al final no, no sí. es fácil
0: conseguir 12 alumnos que estén pagando recursivamente cuando claro. estás empezando. no Aparte, tú llevas dos años emprendiendo. Eh, sí, pero me, me la, interesa...
1: membresía, sí. la membresía tiene dos meses, tres meses. Ah, pero...
0: tiene tres meses. Pues está, está genial, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Estoy, estoy contento, estoy contento. La membresía la lancé en, en enero, a mediados de enero, y. Pues eso, tiene tres, uh, ahora cuatro meses, no tiene mucha, mucha, mucha vida. ¿Y, no, aún. Eh, eh, y,
0: y, y por qué crees que, que están en tu membresía pagando?
1: Todos me dicen que por el soporte. El soporte. Todos o sea, me dicen te tienen que tienen por... ahí de
0: mano para las dudas, ¿no? Y al claro. final... Ajá.
1: Claro, Pero... a ver... El tema es el siguiente. Yo esto lo monté eh, evidentemente porque yo quería tener un servicio, un producto que fuese escalable, eh, porque, a ver, lo que puedo hacer, que pues, poco a poco lo voy haciendo, es el, sub, subir el precio de los servicios, pero tam, llega un punto que tampoco um, puedes coger más trabajo. Entonces, si quieres escalar, tienes que buscar um, una alternativa de este estilo. Um, y además esto me permitía que gente que no puede hacer este desembolso económico, pero que tiene una idea, por ejemplo, hay muchas profesoras de yoga que están dando clases online a través de Zoom. A, a, causa de, a, a raíz de la, de la pandemia, eh, pues en Instagram o en YouTube consiguieron hacerse 10, 15, 20 alumnas y, y, y las siguen manteniendo. ¿no? A través de Zoom dan clases un par de días a la semana, lo que sea. Claro, este, este tipo de perfil que a lo mejor incluso tiene un trabajo por cuenta ajena le da mucho miedo invertir mmm, 3.000 euros a una persona que le desarrolle una web porque no saben el partido que le van a poder sacar coño, pues lo tiene súper fácil
0: O sea que al final también es como un lead magnet de entrada o sea, te pagan por un servicio, ven lo que realmente cuesta y dicen ostras, si lo quiero hacer yo solo pues eh, igual me merece la pena invertir ¿no? en France.
1: Exacto. Es curioso yo siempre, o sea, con la gente que tengo dentro, lo, lo hablo y se lo, y se, o sea, con los alumnos, con los de pago, eh, siempre les digo lo mismo, eh, ya tenéis casi, hay, hay, hay gente que incluso los, los más hábiles en dos, tres días tenían la membresía montada en Word, con WordPress, tengo, un, tengo tres cursos, bueno, cuatro cursos ahora, dentro, saco un curso al mes y, y un tutorial o un contenido más reducido a la semana. Pues con los cursos que hay, tú, vamos, en 3-4 cuatro, cuatro días te montas eh, tu página web con WordPress de una forma rápida y sencilla sin ser experto en WordPress, joder, que no hace falta. Hay que montarse una web rápida, sencilla, ¿sabes? Y luego le instalas um, los plugins necesarios, las estructuras, la membresía. Ya te digo, hay gente que en cuatro días eh, tiene la membresía rodando. Otra cosa es que tú ya tengas el contenido que quieras vender, pero si no lo tienes no pasa nada. Haz directos, vendes los directos, pero ya tienes un sistema de pagos automatizado. Una zona de usuarios, eh, ya lo tienes todo profesional. Conforme vayas creciendo tu visibilidad, ya tienes un sitio donde llevarles, un sitio donde venderles algo. No hace falta esperarte a tener 10.000 personas en Instagram para venderles algo. O sea, o sea, igual y, al final y, te quedas por el camino.
0: Pensando un poco desde tu ejemplo y lo que, lo que le puede también llevar de tiempo a, a tus clientes. Una vez ya tienes la, la membresía montada, ¿no? o bien se la montas tú, o bien la montan ellos, sí. ¿qué tiempos hay que dedicarle semanalmente o que sueles dedicarle para crear contenido? Porque al final hay que alimentar, ¿no? Están pagando por claro. un servicio y tienes que estar alimentando eso. O sea, ¿cuánto tiempo hay que dedicarle?
1: Pues, a ver, depende un poco de la, de la propuesta, ¿vale? Por ejemplo, eh, yo tengo mmm, profes de pilates eh, como clientes que suben una clase de pilates a la semana. Más, hacen un directo a la semana, entonces ese directo también lo graban y lo suben vale entonces realmente eh, para lo que es la web la página web, la membresía yo creo que le dedicarán cuatro horas a la semana cinco como mucho al final tú piensas que es grabarte una clase y editarla eh, y luego el directo que sí que lo tienes que hacer que igual es eh, pues una hora de directo más la edición ponle cuatro horas a la semana vale eso si la propuesta es pues esta no una clase y un directo en mi caso que la propuesta es un curso y, y un tutorial a mí me lleva bastante tiempo porque por ejemplo yo lo que hago es me planifico la tercera semana del mes para gra para grabar el curso estructurarlo y grabarlo esa tercera semana intento ir a muerte con el curso y uh, y esa semana pues igual le dedico 20 horas o 30 horas solo al curso o más. Y, y luego de, de forma semanal para los tutoriales estos que te comento, pues a lo mejor es un par de horas. Eh, a lo que es el, los contenidos, yo creo que con unas... Si la propuesta de valor es normal, o sea, no es muy elevada, con unas 5 horas a la semana puede valer... Si la propuesta de valor es un poco más, eh, más fuerte, hay más cosas, pues a lo mejor son unas 10 horas a la semana. Uh
0: -huh. pensando... a aparte
1: vender, aparte, eh. perdona, te hablo de crear el contenido.
0: Claro, claro. Después eh, captar, eh, Ahí está. captar audiencia y captar a personas que estén dentro de la membresía. Y aquí eh, quería relacionar un poco esa pregunta con, con lo siguiente, es decir, al final, hablando contigo fuera de cámara y, y los correos que nos hemos intercambiado, eh, me decías que, que es tu modelo de negocio favorito, ¿no? que al final es, es ese modelo de negocio en el cual encontraste ese equilibrio ¿no? entre que, lo que te gusta y, lo, y, y la forma de monetizar. Pero yo lo no veo un modelo de negocio que no es para todo el mundo, sobre todo para aquellas personas que no tienen una audiencia. Porque cuando empiezas, al final una membresía, pues no sé, puedes cobrar 10, 20, 30, 100 euros Hombre, hay membresías de 1.000 euros, pero eh, cuando empiezas pues eh, los precios suelen ser más ajustados. ¿no? Entonces, pues tú imagínate tener una membresía, aunque sea de 50 euros al, al mes. Claro, es que para, que para poder sacar 1.000 euros, pues es que tienes que tener eh, muchísima gente dentro. ¿no? Entonces, cuando empiezas, o sea, ¿tú crees que es un modelo rentable para alguien que empieza y que no tiene audiencia?
1: Mm, sí, pero no. Eh, ah. Por ejemplo, en, en esto del marketing siempre depende de todo. <risa> sí. eh, a ver, por ejemplo, a mí actualmente no me resulta rentable. Para nada, rentable. Ni, ni, ni cerca de ser rentable. ¿Vale? ¿Por qué? Porque eh, tengo, tengo de, pues eso, creo que son 12 alumnos ahora. Eh, y claro, 12 alumnos para el contenido que les entregó no me resulta rentable. Pero porque yo. Eh, me he atrevido a lanzarlo con 300 personas en una lista de correo ¿por qué? pues porque me lo, yo me lo guiso, yo me lo como yo eh, sé hacerme la membresía sé, y además ha apuesto, apuesto 100% con esto mmm, mmm, mis servicios por suerte diríamos que me cubren mis gastos y mi forma de vida y me dejan el tiempo necesario para hacer esto. ¿Cuál hubiese sido la otra opción? Que es la que mucha gente hace. Primero, alimenta mucho una lista, alimenta un perfil de Instagram, crea una gran comunidad. Cuando ya tienes la comunidad, montas el servicio. A mí, yo prefiero vender desde el principio, porque así valido. O sea, yo ya he validado que, lo, que los cursos, eh, yo ya he validado que mi propuesta de valor es buena. Porque eh, con 300 personas tengo 10 o 12 alumnos. Entonces ya he validado que esto a la gente eh, le gusta y, y paga por ello. Yo cobro ahora 19 euros. Ya está validado. No tengo que tirarme dos años creando contenido para crear una audiencia, una comunidad, para después intentar monetizarla. No, yo ya lo he validado. Ahora me toca tener paciencia o meterle dinero a base de Publi y claro. tal, ¿sabes?
0: Y estoy viendo que la ventaja también es que vas conociendo vas conociendo a, tu, a, 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 digamos, a tus bien, alumnos a los que están dentro y eso te va a ayudar a hacer la membresía a medida Claro, por ejemplo Y que, te, y que incluso que, pues esas personas traigan a más personas que es un poco lo, la, la, la clave de, del crecimiento no
1: Exacto, yo me estoy dando cuenta de que seguramente, eh, por lo que bueno, me está dando cuenta por lo que me comentan la gente no hará falta que les eh, entregue un tutorial cada semana uh -huh. porque Bien. seguramente con dos al mes eh, tienen más que suficiente son, son la mayoría son como eh, son, estoy pasando un poco al formato audio para esto, salvo que me pidan salvo que me digan eh, por ejemplo, el otro día un chico me dijo quiero cambiar un plugin de, de WordPress porque, un plugin un. O sea, quiero escoger un buen plugin para los formularios. Y le dije, mira, pues esto seguramente con un tutorial, con un screencast, eh, te lo puedo explicar mejor. Ya lo subiré. Para este tipo de cosas, a lo mejor sí. Para, o para um, configurar una herramienta, sí que vale la pena hacer un tutorial compartiendo pantalla. Pero est para estrategias y cosas así o, o, o reflexiones, también estoy haciendo un poco reflexiones a nivel psicológico y tal. Eh, para esto el audio funciona, que te cagas. Sí. Y no hace falta, me estoy dando cuenta de que la gente no está consumiendo los cuatro tutoriales que subo al mes. Seguramente esto lo baje a dos. Entonces, no, a lo mejor paso a dedicarle un poco menos de tiempo. ¿Sabes? Claro. Quiero decir que te permite Claro, igual, te
0: Ahí es detectar lo que a ellos valoran más. Igual valoran más el soporte, más, más que tener contenido, que igual ni lo aprovechan o... O, o es para ellos demasiado, pero en cambio cuando se ponen a hacer algo dicen, ostras, es que aquí tengo a gente que está en mi mismo momento y que me pueden ayudar a resolver este tema. ¿no? Y, y, y muchas veces no nos damos cuenta y sobre todo cuando empezamos a emprender no queremos invertir ni un duro y, y de repente cuando empiezas a confiar en ti, en tu proyecto, es que cuando inviertes... Al final acabas teniendo mejores resultados y vas más rápido. Sí. Y, y esto es así. Porque yo qué sé, cuando yo monté mi primera web, era en plan, uff, ¿cómo hago esto con WordPress, no sé qué? Si, si en aquel momento hubiera estado en alguna comunidad o con alguien o pagando una membresía de alguien que eh, ya pasara por ahí o que me pudiera ayudar, ostras, es que me ahorraría cantidad de frustraciones de por, de por medio, ¿no?
1: Sí, sí, Increíbles.
0: Sí, sí. Frustraciones y, y la sensación de. de de joder, eh, qué complicado es esto, no doy avanzado, ¿no? Y de repente cuando alguien te ayuda y ves que avanzas, es que te automotivas más y tu proyecto va más rápido. Entonces, pues yo, o sea, cambié radicalmente mi pensamiento de no invertir, a realmente invertir en mentores, en personas, en membresías, porque eso al final te crea el, el ecosistema necesario para despegar. Y, y mucha gente, por eso lanzo esta, este mensaje, porque mucha gente no se da cuenta de eso. Mucha gente está pensando en que eh, yo, eh, yo me lo guiso, yo me lo como. Pero cuando estás empezando, pues sí, pero cuando si quieres realmente empezar a despegar, necesitas invertir y confiar sí, en ti. Sí. Y la forma de confiar muchas veces es ver que otras personas saben menos que tú, hay otras personas que saben más, pero cuando empiezas a ver que... Joder, que, que todo el mundo tiene problemas en ese aspecto. En, en, en cuando estás lanzando un negocio, cuando estás lanzando una membresía, que todo el mundo tiene sus inseguridades, tú igual se te da bien una cosa y otras otras. Y cuando de repente descubres esas personas o personas como tú que, que ya han pasado por ahí y que les ayudan, ostras, que te cambia tu... A nivel de profesional y a nivel de emprendimiento, se sí, sí. cambia tu visión.
1: Y es que eh, una inversión de y es que al fin, o sea, por eso hemos pasado todos, es que lo que tú dices, no quieres invertir porque dices, joder, es que mm, voy a sacar 100, 200 euros de mi bolsillo, pero esto va a tener retorno, en algún momento hay veces que sí que es un poco acto de fe, ¿no? Decir, bueno, vamos a probar por ejemplo, el tema de la publicidad pues, hay veces que es un poco acto de fe, yo lo, yo lo sé mm, he pasado por ahí y, y lo entiendo pero es que lo que no podemos pretender es ni invertir, ni crear contenido, ni ayudarnos en gente que sepa. Eh, o sea, es imposible. Tú no... Es que a lo mejor 100 euros en, en, una, en una consultoría, una hora, una hora del tiempo de alguien, te resuelven lo que no, lo, o sea, lo que no está escrito. El otro día tuve una, una con una consultoría con, con, con un chico que eh, está bueno lleva, diríamos, el proceso de digitalización de una, una, una profe de yoga mmm, bastante potente. Y claro, el chico, con muy buen criterio, ha dicho, bueno, eh, tengo que hacer modificaciones en la web, tiene Wordpress, eh, voy a buscar a alguien que me ayude. Porque, coño, yo sé de otras cosas, pero de, no tengo por qué saber de todo, ¿no? Bueno, me contrató un, una, una bolsa de horas y en la primera hora hicimos una consultoría. Pues esa hora, de, que yo la hora de consultoría la, la cobro a 100 euros, te puedo asegurar que o sea, la rentabilidad de, de esas 5, 6, 7 preguntas que me hizo es muy grande. Pero, pero no porque yo sea ningún genio ni ninguna historia. Porque es que he pasado por ahí y si me dices que tú quieres montar eh, cursos y no sé qué, pues te diré, mira, hazlo con este plugin y con este plugin. No te metas en berenjenales de hacerlo con esto y con esto. Eh, ¿quieres el, no, no tienes muy clara la propuesta de valor ni, ni, el, ni los precios que, que poner. Para. Esto y esto. Después ya veremos. ¿Sabes? O sea Y es que sí, estas claro. charraditas... Estas chorraditas, que son cuatro o cinco preguntas, eh, pues te ahorran muchísimos dolores de cabeza. Volviendo a, la, a mi membresía, entró un chico que, eh, que yo me quedé alucinado porque bueno yo tenía, tengo una, una publi en Google. Eh, cuando alguien pincha en el anuncio, van a, a mi landing, a la, a la home, que al final el único objetivo de la home es captar el email. Bueno, me deja el mail y digo, mira, una, una conversión nueva de la publicidad de Google, qué bien. Y el día siguiente se apunta, o sea, eh, ingresa, eh, se registra. Y digo, joder, claro, la gente no se registra tan, tan rápido, no, 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 o sea, en el segundo email del embudo ya estaba dentro. Y le dije, ¿cómo es que? Le dije, hola, tal, ¿cómo es que has entrado tan rápido? Me, me ha sorprendido hasta a mí que entrases en el segundo email del embudo. Bueno. El chico ya conocía un poco del plan que yo uso para las membresías y cuando vio que tenía un curso para ello, pues enseguida dijo, a piñón, los 19 euros me van a resultar baratos. Total, que entró y, y me dijo, mira, Fran, solo por eh, haberme en, enseñado el tema de WordPress que yo uso para esto, o sea, me has descubierto un tema brutal que ya, no sé, igual tengo amortizados cinco meses de la membresía Claro, claro.
0: No, es que es, al final... Eh, y, y, y muchas veces ves a personas como ira bravo ¿no? Que al final empiezan un precio y de repente, claro, es que aportan tanto valor que al final la, inconscientemente va subiendo el precio y la gente está dispuesta a asumirlo por, por lo, el retorno que te proporciona eso. Esa claro. es la, la, la clave. Oye, Frank que ya hemos avanzado un montón y ya estamos en la fase final... Antes de entrar, entro, me gusta siempre terminar con cuatro preguntas en las cuales pido una, una frase o una palabra de respuesta, pero antes quiero hacerte una pregunta eh, relacionada con el tema de, 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 de o bien membresía o bien un curso, ¿no? porque a veces puedes dudar, dices, ostras, ¿y por qué lanzo una membresía y no un curso que igual es más, más sencillo? ¿En qué momento crees que merece la pena vender cursos sueltos y en, y en cuál es hacer una
1: membresía? Aquí, a ver, tienes, eh, tienes que ser muy sincero cuando planteas algo así, eh, en el sentido de que tienes que tener muy claro que una membresía es más trabajo que montar un curso, porque la membresía es de pago recurrente y eso es lo que mola, pero también es de trabajo recurrente. Tú un curso puedes, eh, puedes montarlo, pegarte... Um, una jarta de trabajo durante un mes o dos meses y luego dedicarte a intentar venderlo, ¿vale? Pero claro, tienes que ser consciente de que eso no es, un, no es un ingreso recurrente. Eso es un ingreso puntual. Ojo con el tipo de soporte que das cuando quieres vender un curso, porque hay gente que acceso al curso lifetime para toda la vida. Y luego ponen por ahí abajo que también dan soporte. La gente se piensa que tiene soporte para toda la vida. Te pagan 50 euros o 100, da igual, por un curso. Y se pasan un año mmm, preguntándote cosas no por soporte. Y claro, ya me dirás dónde está la rentabilidad en ese momento. Ah. Entonces, eh, eso es una cosa que hay que tener en cuenta a la hora de, de vender un curso. Pero aquí la clave es esa. Ser sincero y decir, vale, voy a ser constante ¿Y tengo suficiente contenido mapeado en mi cabeza como para mínimo un año? Sí que lo tengo. Vamos a por ello. Que no lo tengo, monta un curso. Yo antes de empezar mi membresía me mapeé. Bueno, me, me escribí en una hoja eh, 12 cursos y 52 tutoriales. Que era un curso al mes y, y, y un curso a la semana. ¿Vale? Y cuando dije, vale, sí, hay contenido de sobra. Pues si tienes ese primer año planificado adelante con la membresía siempre que tú seas sincero contigo y digas vale, yo esto lo voy a ir haciendo así sí y luego ya pues el resto de contenidos es que sé que va a ir surgiendo, los propios alumnos ya me han pedido y solo tengo 12 eh, ya ves que ya me han dicho pues un curso de tal o un tutorial de no sé qué, qué bueno, qué bueno
0: bueno, pues eh, vamos a entrar en la fase de las preguntas. De esto me quedo con, con la idea de que, oye, depende de lo que, del tiempo que quieras eh, invertir, del objetivo que tengas, pues puede ser que te merezca la pena montar una membresía en la cual pues, le des un soporte algo más personalizado con la ventaja de que tienes ingresos mensuales o, por la contra, pues eh, con un curso resuelves un problema es probablemente más grande, ¿no? También el precio sí. será superior pero a cambio bueno, no, no vas a tener ingresos recurrentes y vas claro. a tener que estar buscando constantemente audiencia nueva para, esa, para ese curso. Bueno, al final es poner una balanza y ver qué es lo que merece más la pena. Vale, entramos en la fase de las preguntas. A ver, la primera. ¿Qué significa para ti vender en una palabra?
1: Comunicar.
0: Vale. ¿Una razón por la que no merezca la pena montar una membresía? El trabajo. Vale. un tip para conseguir eh, 100 suscriptores en una lista de email
1: hacer una entrevista como la que estamos haciendo tú y yo pero con una con una con una persona que tenga una audiencia descomunal si vale. te enfocas bien eh, por ejemplo eh, me has hablado de boluda de joan boluda si consigueses una entrevista con Joan Boluda, de algo muy específico, que pueda encajar en la gente que escucha a Joan Boluda, pues, hostia, eh, este tío en un podcast diario tiene 70.000 escuchas al día. Pues, no sé, si, por ejemplo, él es vegano. Eh, estoy seguro de que tiene gran parte de audiencia que es vegana también. Eh, si lanzas un producto o una membresía o una formación, una consultoría o algo que tenga que ver con el veganismo, seguramente que él te entreviste en un podcast sea una muy buena forma de pillar 100 o 200 personas en 5 minutos.
0: Acabas de sacar la idea de un gancho, o sea, sí, sí. No, mándale un mensaje a boluda y dile <risa> que, que le vas a montar una membresía para, para veganos y seguro que ahí encuentras un, un filón. Y ligándolo con esta, y está un poco improvisada, un tip para conseguir die, los 10 primeros suscriptores a la membresía, teniendo una lista de 100.
1: Teniendo una lista de 100... Mm. A ver, hacer una, hacer una oferta... Mentira. Una oferta de lanzamiento, no. No me gusta hacer ofertas. Eh, pero dar un regalo en el lanzamiento, ¿vale? Eh, a, a, por ejemplo, si te apuntas durante... Los cinco primeros días te voy a respetar el precio de por vida y uh, vas a tener una sesión de consultoría conmigo o, una, o un documento eh, especial, ¿sabes? O un, un regalo. Siempre, siempre es bueno que cuando hagas un lanzamiento... Hay mucha gente eh, que hace aperturas y, y cierres de, de carrito, de membresía yo no soy muy lo, lo probé, medio probé y no me gustó y tampoco soy muy partidario, creo que un modelo de recurrencia como la membresía coño, lo suyo es que esté abierto siempre, que cualquiera se pueda apuntar en cualquier momento, hay gente que no lo hace así, yo estoy en algunas membresías que no lo hacen así, la cierran y dan 10 días, por ejemplo, de repente para que la gente se apunte Entiendo juegas con la espacio, escasez
0: muchas veces juegas eh... con
1: la escasez, escasez pero cuando la haces el lanzamiento, también puedes jugar con la escasez de que, por ejemplo, a los 10 primeros les vas a regalar la, una, una consultoría de una hora gratis, eh, o bueno, que evidentemente no es gratis, están entrando claro. en la membresía, o un documento, un PDF especial, no sé, un libro, o alguna, vale. cualquier cosa.
0: Genial. Y la última pregunta ya. Eh, un reto comunicativo para este año
1: un reto comunicativo mm, continuar haciendo entrevistas como esta que es lo que estoy em, empezando hace poco la semana pasada hice una hoy he hecho otra mm, soy bastante novato en esto de, de, bueno, de hacer directos eh, o entrevistas y creo que va a venir bien Genial.
0: bueno pues yo me lo, pasado, me lo he pasado muy bien sobre todo descubriendo muchas cosas que no son tan habituales en media día, ¿no? Como el tema de las membresías, es algo que me pica la curiosidad, en algún momento lo haré, pero sí que tengo una comunidad, una comunidad donde compartimos contenidos en Telegram, pero no, no llego a, a esa, eh, digamos, a ese nivel de, de una membresía de, de pago. Todavía no es el momento, pero sí que sí que me planteo a medio plazo hacer algo, algo así, porque es algo que me a mí el, el, el modelo de comunidad me encanta que aprendes un montón y aparte pues se genera un buen feeling entre personas que tienen las mismas inquietudes y eso está súper está guay. Bueno, eh, Fran, resumiendo un poco, al final me quedo con la idea de que eh, para montar una membresía, pues como mínimo tienes que plantearte tener una audiencia, si no quieres que al final haya grillos por ahí y haya perseverancia durante ese proceso, ¿no? Después, otra, otra clave para mí que es el tema de conforme vas aportando valor a tu audiencia vas incrementando los precios porque al final realmente inconscientemente cuando fijas los precios al principio los fijas en base a pues eso no, eh, sí. chupas el dedo, lo sacas fuera y dices bueno, a ver, a ver dónde viene el aire, viene de aquí, vale, perfecto pues voy a, voy a poner este precio y después vas incrementando eh, por esa vía. Hay que trabajar y mucho, sobre todo el, el modelo, eh, nuestro, nuestra mentalidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? el, el, eh, eliminar ese síndrome de impostor, de no creer que somos lo suficientemente válidos para ayudar a nuestro cliente y conforme vas avanzando, conforme vas picando piedra y viendo que genera resultados, de repente pues, se esfuma esa sensación. ¿no? Aunque cuando lanzas otra nueva, otro nuevo proyecto, pues vuelve a surgir. Vuelve. Um, y ya para finalizar, Frank, comparte tus coordenadas, dónde te pueden localizar y si quieres lanzar algún spam de valor, pues
1: adelante. Pues uh, yo mm, no, so, no tengo redes sociales, eh, así que eh, para saber de mí, eh, siademia.com. Eh, allí al final eh, podrás registrarte para recibir un email mío todos los días, soy, soy bastante pesado, eh, pero bueno, la gente que ya ya se ha apuntado a la membresía, los que ya son alumnos, siguen eh, recibiendo los emails, cuando saben que les voy a intentar vender algo que ya, que ya les he vendido, pero me dicen que les gustan, que son muy interesantes, que siempre les aportan ideas y tal. Así que para comunicarse conmigo, para saber cositas de mí, siademia.com y, y ahí es comunicación directa, vía email.
0: Genial. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el episodio de hoy. Fran, encantado de charlar. y Igualmente. Seguro que nos vemos en alguna otra ocasión. Un saludo. Chao. Hasta luego. Hey, si te mola lo que has escuchado, pues déjame un maravilloso like o un precioso comentario en tu plataforma habitual de podcasting. Nos vemos en el siguiente episodio. Bueno, a través de mi lista en jesusperezantiago.com barra secretos, de forma periódica comparto análisis de los mejores podcasts y también sus secretos para alcanzar a millones de oyentes.